0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer
0: noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich
1: sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich, dass ihr heute wieder alle eingeschalten habt, zumal wir heute über ein Thema sprechen, das mir ganz besonders am Herzen liegt und das leider nicht oft genug thematisiert wird. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich noch bedanken, und zwar bei allen, die große Töchter unterstützen, und wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr das tun unter großetöchter.podbean.com. Große Töchter mit 2 S und UE. Da findet ihr rechts oben so einen grünen Button, über den ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag ab einem Dollar unterstützen könnt. Ich möchte mich auch bedanken für all die lieben Nachrichten, die ich in den letzten Wochen gekriegt habe und die mich wirklich sehr berührt haben, sehr gefreut haben und die mir sehr viel Mut geben, den Podcast weiterzumachen. Danke dafür. Und dann noch eine kleine Anmerkung. Alle Studien und Statistiken, die wir in dieser Folge ansprechen, findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ihr findet sie auch im Newsletter. Den könnt ihr abonnieren über den Link, den ihr ebenso in der Podcast-Beschreibung findet. Oder auch auf Facebook, also auf der Facebook-Seite von Große Töchter, da habe ich den Link auch gepostet. Der Newsletter kommt heute ein paar Stunden nach dem Podcast raus und in ihm findet ihr nicht nur Hintergrundinformationen zum Thema, das wir heute besprechen, sondern auch Hinweise auf Veranstaltungen und, was mich ganz besonders freut, auch jedes Mal drei Podcast-Empfehlungen. Einen Podcast, den ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte, ist ein neuer Podcast aus Österreich von Therese Ziegler und Wolfgang Zechner. Der heißt JetZ. und den könnt ihr hören auf Soundcloud und iTunes und über iTunes auch auf diversen Android-Apps. Mehr Infos dazu gibt es dann auch im Newsletter. In dieser heutigen Folge widmen wir, wir, das sind Renate Baumgartner und ich, uns dem Thema Bisexualität, Bifeindlichkeit und den spezifischen Diskriminierungen, denen bisexuelle Menschen ausgesetzt sind. Vor allem jenen, denen bisexuelle Frauen ausgesetzt sind. Also diese spezifische Intersektion von Misogynie und Bifeindlichkeit. Obwohl bisexuelle Menschen ca. 75% der LGBTIQ-Bevölkerung ausmachen, je nach Statistik ein bisschen mehr oder weniger, sind sie eine oft unsichtbare oder unsichtbar gemachte Gruppe. Und auch die Diskriminierungen, von denen sie betroffen sind, die werden sehr selten thematisiert und zwar auch nicht in queeren Kontexten. Und das ist eins der Themen, mit denen sich Renate Baumgartner auseinandersetzt. Sie ist eine Forscherin an der Universität Tübingen. Dort forscht sie eben zu Bisexualität, Bifeindlichkeit und insbesondere zu bisexuellen Menschen und Bisexualität, im Kontext von romantischen Beziehungskonstellationen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Renate, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Hallo Beatrice.
1: Freut mich sehr. Magst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer bist du und in welchem Bereich du forschst, was dein Thema ist?
0: Mhm. Äh, ja, danke für die Einladung. Ich bin Renate Baumgartner, ich bin zurzeit an der Universität Tübingen, am Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung und ich forsche zu Bisexualität bzw. zu bisexuellen Personen und vor allem jetzt in Beziehungen, also romantischen Beziehungen und care und Freundschaft, Netzwerke und so weiter.
1: Mhm. Wie bist mein... du, sehr cool. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hast du davor studiert? Also Du kommst ja, ja auch aus Wien. Ja, ich komme auch aus Wien, genau.
0: Ich habe auch in Wien studiert. Ich habe einen etwas ungewöhnlichen Werdegang für mein Forschungsthema. Und zwar habe ich ursprünglich Pharmazie studiert. Und äh, auch promoviert sogar in Pharmazie und war dann in der Pharmaindustrie und habe aber äh, in meiner Freizeit mich sehr viel mit äh, Queerfeminismus beschäftigt mhm. und Gender und Queer äh, Studies und irgendwann einmal hat mir das dann gereicht und ich wollte was machen, was für mich Sinn macht, mhm. ja. <lacht> habe ich sehr lange überlegt und habe dann... Ähm, eben gesehen oder mir ist aufgefallen bei meiner Auseinandersetzung mit, mit äh, Biaktivismus, dass es einfach ähm, zu Bisexualität ähm, sehr wenig Forschung gibt, mhm. also vor allem sehr wenig zeitgenössische Forschung, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ja, das hat mich dann so geärgert, dass ich mir gedacht habe, so... Wenn es das nicht gibt, dann muss ich es halt selber machen, mm -hmm. die
1: Forschung. Mm -hmm. Ja, super. Ja. Ähm, es ist ja auch schwierig, für dich zu dem Thema irgendwie zu kommen, forschungsmäßig, weil ich habe ja auch, ähm, also ich wollte eigentlich Sexologie studieren und das mm -hmm. gibt es ja auch gar nicht in, in, genau. in Ich habe dann halt anglistik gemacht und Gender Studies und bin so dann auch ein bisschen zu dem Thema gekommen. Aber ja, also wenn man das von Anfang an machen will, das geht, glaube ich, irgendwie fast gar nicht. Also da muss man sich irgendwie so die eigene Nische freiarbeiten ein bisschen.
0: Genau, also da hätte ich halt irgendwie entweder also Soziologie oder Psychologie zum Beispiel studieren können und dann halt vielleicht noch Gender Studies. Wobei Gender Studies, äh, der Master in, in Wien, ist ja auch sehr eben eigentlich auf Gender und Diversität fokussiert und ja. relativ wenig jetzt auf ähm, Sexualität. Genau, sein, also. ja. Ja. ja.
1: Was ist denn deine Definition von Bisexualität?
0: Also... Ich finde die Definition von Robin Ox sehr schön. Robin Ox ist eine Bi-Aktivistin ähm, aus den USA, aus Boston. Und ähm, sie hat eine sehr, sehr weite Definition. Und das ist auch der Grund, warum mir die so gut gefällt. Mhm. Und sie meint, ähm, also bisexuell, als bisexuell könnte sich äh, jede Person ähm, bezeichnen, die in sich das Potenzial sieht, Mehr als ein Gendergeschlecht zu begehren. Und das muss aber auch nicht zur selben Zeit sein, das muss nicht im selben Ausmaß sein und das muss sich auch nicht gleich anfühlen. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Ähm, genau, vor allem deshalb, weil gerade bei Bisexualität sehr viel äh, dann zu so die Fragen kommen: Aha, du definierst dich als bisexuell, heißt es, du bist immer gleichzeitig mit üblicherweise sagen die Personen dann Männer und Frauen zusammen und mm. äh, ja wer ist das schon ne? also mm. <lacht> es ist praktisch sehr schwer äh, Bisexualität zu performen so dass es von außen gesehen wird und, und ich mm. finde deshalb diese Definition so schön weil sie das so ein bisschen ja so ein bisschen Luft reinbringt mm. sozusagen mm. und das sehr sehr offen lässt und dass man auch praktisch noch nicht ähm, Beziehungserfahrung oder sexuelle Erfahrung haben muss mit unterschiedlichen Geschlechtern damit man sich so bezeichnen kann und das das finde ich sehr sehr wichtig Genau, weil es wird ja bei anderen Identitäten jetzt auch nicht so, ähm, bei Heterosexualität wird ja jetzt auch nicht irgendwie nachgefragt, aha, bist du dir auch wirklich sicher, dass du heterosexuell bist? Ja, Hattest ja. du denn schon mal was mit einem anderen Gender? So. Ja. ja, genau, das ist auch was, was ich so in meinem Aufwachsen
1: irgendwie gespürt habe und was irgendwie sehr viel Verwirrung irgendwie hervorgebracht hat, war so diese Frage, ähm, also diese Nachfrage von anderen in Bezug auf die eigenen sexuellen Erfahrungen. Also man verlangt sozusagen immer von bisexuellen Menschen den Nachweis, dass sie so 50 Prozent zu 50 Prozent Erfahrungen mit Männern und Frauen gemacht haben. Genau. Und das ist eine, eine Anforderung, die man an alle anderen eigentlich so nicht stellt.
0: Ja, ja also zumindest... Ähm also an die an die Norm stellt man die sowieso nicht und dann mhm. homosexuelle Personen auch weniger also wobei aber auch manchmal, manchmal auch. aber weniger glaube ich ja, <lacht> ja. das also lesbische Frauen sich das anhören müssen ah ja mhm. also mhm. wenn sie jünger sind oder genau angenommen wird dass es nur eine Phase ist zum Beispiel
1: mhm. Mhm. Und das heißt, du gehst in deiner Definition dann auch so von seiner Selbstdefinition aus. Also wenn die eigene, wenn eine Person sagt, sie ist bisexuell und sie empfindet so, dann ist das zu akzeptieren. Das ist auch so deine Position.
0: Absolut. Also in meiner Forschung, ja, ja klar, und auch in meinem Privatleben. Also eine Person, man, ich finde also die Selbstdefinition, das ist ganz mhm. klar. Also das muss immer, immer akzeptiert mhm. werden. Weil ich meine, ich finde es ja auch zum Beispiel in meiner Forschung, ähm, würde ich ja auch schreiben, wie sich eine Person definiert. Und das fand ich eben auch sehr spannend, dass eben oder das weiß man ja auch, dass, dass Personen ähm, oft ganz unterschiedliche ähm, Fantasien, Vorstellungen oder Praxen oder auch Beziehungserfahrungen haben und dann ein Label mhm. verwenden. Also ich hatte zum Beispiel in meiner, in meiner eigenen Forschung äh, Personen, die gesagt haben, dann ja, ähm, also die eine Person zum Beispiel meinte, ja, die, ihre, die wichtigste Beziehung, für sie wichtigste Beziehung war mit einer Frau, also... Das war, ähm, meinte sie, das war halt ihre große Liebe. Das ist dann leider zu Ende gegangen. Ähm, und sie würde sich aber trotzdem als heterosexuell definieren. Und das wird dann natürlich zum Beispiel in der Forschung genauso erwähnt. Also da, mhm, mh. das ist immer zu akzeptieren. Also auch wenn man vielleicht von außen irgendwie was anderes annehmen würde. Und es ist ja gerade beim Label bi oder bisexuell sehr stark so, dass man, also das ist ja einfach sehr viel mehr Menschen gibt, die was auch immer sexuelle, erotische, romantische Erfahrungen mit mehreren Geschlechtern haben, aber sehr, sehr wenige bezeichnen sich selber als bisexuell oder pansexuell. Mhm. Das, ist, äh, das wird nicht sehr gerne ja. verwendet für eine Selbstbezeichnung.
1: Du hast gerade das Wort ja. pansexuell verwendet. Ähm, magst du das mal kurz erklären für die, die zuhören? Weil vielleicht mhm. kennt das nicht jeder.
0: Ja, also ähm, also ich verwende, ich sage jetzt mal ähm, ganz allgemein, ein bisexuell als Überbegriff mhm. für sexuelle, äh, also Labels für sexuelle Identitäten, die mehr als ein Gender-Geschlecht begehren und darunter sind für mich jetzt dann halt eben sehr viele unterschiedliche Labels und pansexuell wieder da auch drunter fallen und pansexuell ähm, heißt einfach, hat nochmal viel stärker dieses ähm, Begehren unabhängig von Geschlecht oder unabhängig von Gender, also mh, in, es gibt verschiedene also Definitionen von bi- und pansexuell, die sehr, sehr ähnlich sind und ich glaube, dass einfach Personen, die das Label pansexuell nochmal äh, verwenden, denen nochmal wichtiger ist zu sagen, dass es auf keinen Fall nur zwei Geschlechter sind, sondern einfach mehrere sozusagen. Und was es auch noch zusätzlich haben kann, ist eben dieser Aspekt von, und das Geschlecht, das Gender meines Gegenübers, ist mir auch, es ist mir auch egal, also es ist für meinen Begehren nicht relevant so. Mhm. Genau, also, dass man sagt, okay, also, sowas wie, ähm, kann auch so ein Aspekt von, ich bin da eigentlich genderblind, sozusagen, ich, ich sehe das auch bei meinem Gegenüber nicht, ich begehre die Person und äh, ja, mhm. dann ist mir das Gendergeschlecht auch egal. Mhm. Und ja. wenn wir bisexuell
1: jetzt so als einen Überbegriff hernehmen, wie viele Menschen in der Gesamtbevölkerung definieren sich selbst als äh, bisexuell und wie viele im LGBT-Spektrum?
0: Also ähm, das ist eine gute Frage, weil ähm, da gibt es äh, jetzt zum Beispiel zu Österreich auch gar keine wirklich spezifische Antwort. Also es gibt keine Statistik in Österreich, die, die sowas untersucht hätte. Ähm, also ich glaube nicht mal in Deutschland, aber es gibt ähm, Daten aus den USA und ähm, da sieht man, das ist eigentlich, also das wird immer mal wieder erhoben äh, und da definieren sich ungefähr... 3 bis 5% Prozent ähm, der Bevölkerung als bisexuell. Mhm. Es sind eigentlich immer mehr Frauen als mhm. Männer. Also es gibt so ähm, eine Publikation von 2016, da haben sich 5,5 Prozent der Frauen als bisexuell definiert und 2% Prozent der Männer. Mhm. Also es ist auch nochmal diese gender diskrepanz auch nochmal spannend. Und im Vergleich dazu haben sich 1,3 Prozent ähm, der Frauen als Lesbisch bezeichnet und 1,9% der Männer als schwul. Mhm. Also es ist im Endeffekt innerhalb des ähm, LGBTIQ Umbrella machen Bisexuelle üblicherweise so zwei Drittel aus. Mhm. Also wir sind eigentlich eine relativ, eine sehr große Gruppe innerhalb dieses Akronyms. So. Und vor allem Frauen. Und dafür ist es eigentlich erstaunlich. Ja, und mhm. vor allem Frauen, genau, und dafür ist es eigentlich erstaunlich, dass so wenig über Bisexuelle mhm. gesprochen wird, finde ich immer. Mhm.
1: Da gibt es ja auch so diesen Begriff by invisibility, der ganz oft verwendet wird, ähm, mhm. der eben bezeichnen soll, dass Bisexuelle, obwohl sie so eine große Gruppe sind, irgendwie total unsichtbar sind. Wie erklärst du dir das, diese Unsichtbarkeit? Mhm,
0: also diese bei Bisexuelle, Invisibility sozusagen, ähm, die ist, mh, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ähm, und zwar eben einmal ist es äh, das, was ich schon vorher erwähnt habe, es ist sehr schwer, Bisexualität zu performen in einer Welt, die monosexuell denkt. Also mono, monosexuell wäre praktisch, man ist entweder, also so wie wir sehr oft in, in binären Kategorien denken, äh, denken wir bei Sexualität, dass man entweder heterosexuell oder homosexuell ist. So. Dazwischen darf es dann auch keinen, also da darf es auch nichts dazwischen geben, was das beide irgendwie vermischt oder irgendwie näher aneinander bringt, weil sonst funktioniert diese Binarität nicht mehr. Und ähm, das heißt aber auch, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel im Außen praktisch Leute sehen, meistens sind das ja Paare, also sehr oft äh, treten ja ähm, Personen, die in romantischen Beziehungen sind, in Paarkonstellationen in auf. Und dann sind das, dann erkennen wir natürlich üblicherweise, oder glauben zu erkennen, das Gender der Personen und wir teilen die dann eben üblicherweise in eine oder zwei Kategorien ein. Mhm. Also sagen, wenn wir jetzt zwei Personen sehen, die wir als weiblich identifizieren würden, würden wir sagen, ja, die sind wahrscheinlich denken, die sind wahrscheinlich lesbisch und wenn es unterschiedliche äh, Geschlechter sind, dann würden wir wahrscheinlich annehmen, dass sie heterosexuell sind so. Das heißt, da ist es schon mal schwierig, das überhaupt zu performen sozusagen, dass man so erkannt wird. Ähm, was dann noch dazu kommt, ist, mh, dass es ähm, auch sehr oft einfach, also dezidiert unsichtbar gemacht wird. Und da spricht man eben dann von Bisexual Erasure, also praktisch dem machen wo zum Beispiel, wenn jetzt medial eine Person sagt, ja, ich bezeichne mich als bisexuell, dann sehr oft einfach geschrieben wird, bei Kirsten Stewart zum Beispiel, ja, dass sie lesbisch ist, zum Beispiel. Obwohl sie mhm. selber, jetzt mhm. sagt, ich glaube, sie hat Sexual Fluid oder sowas gesagt, ja. Dann wird aber nicht das mhm. Label verwendet, was sie verwendet, sondern wird einfach irgendwie ein anderes Label draufgegeben. Drauf das mhm. passiert auch mhm. sehr oft. Das heißt, es ist also sowohl dieses, es ist schwer zu, zu sehen, zu erkennen, ähm, als auch es wird einfach ganz klar unsichtbar gemacht. Oder auch ähm, Personen werden nicht als solche ähm, benannt oder nicht genau. Ist, ja.
1: Ich finde gerade so Beispiele von Supromis so dann immer sehr interessant, weil man da dann auch sehr gut ähm, ablesen kann wie mit dem Thema Bisexualität umgegangen wird. Und ein ganz interessantes Beispiel war da einer Pacquin bei Larry King. Ich weiß nicht, ob du das Interview ja, gesehen hast. Ja, das war
0: super, genau. Genau, da hat und sie. Es fragt, äh, ja, erzähl's halt ruhig. Du kannst es auch gerne erzählen. <lacht> oh ja, irgendwie, sie, sie hat ja geheiratet, ne? Sie hat ja, genau, ja. Ihren, mhm. sie hat ihren, also, ja, einen Partner geheiratet mhm. und dann musste sie sich praktisch rechtfertigen, dass sie halt immer noch bisexuell ist, obwohl genau. sie verheiratet ist, genau, eben so. Genau, er hat dann so gesagt,
1: you were bisexual, also du warst bisexuell und sie hat dann, das finde ich, sehr eloquent erklärt und gesagt, naja, ich glaube nicht, dass das ein Wahr ist, nur weil ich jetzt, also das mit einem Mann zusammen sein, ist ja irgendwie auch impliziert in diesem Label, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt bisexuell war, sondern ich bin es immer noch, ich bin halt jetzt mit einem Mann zusammen und es hat ihm offenbar Schwierigkeiten bereitet, das zu ja. verstehen.
0: Ja, ja, eben, genau, das ist genau dieses, damit man praktisch, also, sich qualifiziert für das Label, müsste man praktisch gleichzeitig mit mindestens zwei Gendern zusammen sein. So, damit das verständlich ist. Und mit denen auch die ganze Zeit herumgehen, weil ja, weil sonst würde man sie ja wieder nicht erkennen. Also, das ist, genau. Bevor
1: wir jetzt zum Thema, aufs Thema Monogamie zu sprechen, kommen, obwohl das irgendwie in der Frage jetzt schon ein bisschen dabei war, äh, in dem Gespräch mit einer Paquin. Ich würde gern ähm, noch auf einen anderen Begriff zu sprechen kommen, nämlich auf den Begriff ähm, biphobie oder Binegativität. Also ich ver verwende lieber letzteren. Ähm, hast du dich damit auch auseinandergesetzt und was ist das genau?
0: Also Binegativität ist eigentlich... Ähm, so wie es zum Beispiel ähm, also Homophobie aber, oder Homonegativität mhm. und Transphobie, Transnegativität gibt, gibt es praktisch den, den, ähm, den gleichen Begriff auch, wenn es um ähm, negatives Verhalten oder negative Zuschreibungen gegenüber Bisexualität oder bisexuellen Personen geht. Mhm. und ähm, ich finde eben auch, dass der Begriff wie äh, Bi-Negativität passender ist, weil es ja eben eigentlich nicht seltene Angst ist vor den Personen, sondern eher mhm. eben ein negatives Verständnis oder ein negatives Verhalten und das kann eben ganz verschiedene ähm, Aspekte sozusagen haben, ja? also ähm, das ist auch verbunden mit repressiven Praktiken es kann also es, Diskrim in, Diskriminierung, und Marginalisierung von bisexuellen Personen gehen es kann auch um Gewalt gehen, ähm, eben auch diese bisexual erasure, also dieses, dieses unsichtbar machen, ist ja auch eine Form von Binegativität. Mhm. Genau. Und, also im, im sage ich jetzt mal, im schlimmsten Fall, ähm, führt Binegativität dazu, zum Beispiel, ähm, in dem Asylprozess, ähm, bin ich als bisexuelle Person, also ist Bisexualität nicht ein Grund, Grund genug, dass ich praktisch, ähm, mein Asylantrag genehmigt wird. Also das mhm. ist, da muss ich praktisch eigentlich sagen, dass ich homosexuell bin, weil praktisch da also bi, ne, da sonst die, ähm, die BeamtInnen sagen würden, naja, aber sie könnten ja theoretisch wählen, mit dem anderen Geschlecht zusammen, also praktisch mhm. einfach mhm. heterosexuell zu leben. So, Das mhm. wäre praktisch jetzt der, der krasseste Fall. Von, mhm. Wo Binegativität ernsthaft, äh, also lebens lebensgefährlich sozusagen ist. Mhm. Ähm, Sonst, ähm, also sehr verbreitete Formen sind natürlich ähm, Stereotype, also die eben auch natürlich mhm. drunter fallen. Und ähm, die, die bekanntesten Stereotype, sagen wir jetzt mal so, jetzt gegenüber bisexuellen Personen, sind eben, und da geht es eben genau um diese, diese Performance sozusagen, ähm, dass ihnen Promiskuität vorgeworfen wird oder Untreue. Und mhm. äh, das kommt eben daraus, dass man dass Bisexualität in der monosexuellen Welt einfach als Kombination gedacht wird. Also als ob es eine Kombination von homosexuell und heterosexuell wäre, und das heißt aber, ich mhm. muss praktisch immer, damit ich glücklich bin, mit beiden GenderGeschlechter geschlechtern zusammen mhm. sein, und deshalb, wenn ich nur mit einer Person zusammen bin, fehlt mir was. Und deshalb äh, wird mir unterstellt, dass ich sicher untreu sein werde. Also mhm. daher kompakt ist diese Denkweise. Was natürlich mhm. äh, ein Blödsinn ist. Also, wir wissen, dass äh, Nicht-Monogamie, was sehr verbreitet ist, ist. Also auch nicht-konsensuelle Nicht-Monogamie, sehr verbreitet. Und das hat jetzt nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun. Mhm.
1: Mit nicht-konsensueller äh, nicht Nicht-Monogamie meinst du das, was man so als Fremdgehen genau. bezeichnet?
0: Ja, fremdgehen, Betrug, betrügen und genau. Ein, anderes, ein anderer weiter wichtiger Punkt ist eben das, ähm, das Negieren, dass es Bisexualität überhaupt gibt. Also das ist eigentlich das, das finde ich eigentlich das krasseste mhm. und das ist auch teilweise das sagen wir mal, jetzt mal anstrengendste, dass man das ständig erklären muss, was man mit bisexuell meint und warum man bisexuell ist und warum man das überhaupt verwendet als Label, ähm, weil es eben das sein, das darf praktisch als Identität einfach nicht sein zwischen diesen zwei zwei anderen Identitäten sozusagen und Genau, und da, da kommt dann sowas wie, ah ja, das ist sicher nur eine Phase und du wirst schon noch äh, dich entscheiden. Und irgendwann musst du dich entscheiden, du bist entweder Homo oder Hetero. Genau, das wäre sowas.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass eben Binegativität ja sehr krasse Auswirkungen hat. Also es bleibt ja nicht nur auf dieser stereotypen -Ebene, ähm, sondern es das setzt sich ja dann fort äh, oder, oder ja, pflanzt sich fort in, ander, in, in allen möglichen Lebensbereichen. Und ich habe da auch zu dem Thema schon öfters Vorträge gehalten, ich forsche aber selber nicht dazu und mir ist aufgefallen, dass es halt so fünf Bereiche gibt, wo man wirklich feststellen kann, dass bisexuelle Menschen sehr manifest diskriminiert sind. Das eine ist Armut, dann Diskriminierung am Arbeitsplatz, dann der Bereich physische und psychische Gesundheit, dann etwas, was ich als Einsamkeit bezeichnen würde, was auch ähm, damit einhergeht, dass sich die Leute dann oft nirgends wirklich zu Hause fühlen, also dass sie einerseits sich in der heterosexuellen Mehrheit sozusagen nicht zu Hause fühlen, aber auch keine Community finden, weil halt sie nicht schul- oder lesbisch sind. Und dann eben so der große Bereich Gewalt und Missbrauch. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass es, Ganz viele Zahlen, oder ganz viele, ist übertrieben. Ja. Es gibt Zahlen und Statistiken aus dem englischsprachigen Bereich, aber ich habe nichts gefunden aus Deutschland oder Österreich oder überhaupt insgesamt aus dem deutschsprachigen Bereich. Kennst du da irgendwelche ähm, Zahlen, Daten, Fakten aus dem deutschsprachigen Bereich, die Diskriminierung von bisexuellen Personen Erforschen.
0: Ähm, also es, es, es gibt wirklich keine Zahlen. <lacht> es ist ganz bitter. Also es gibt ähm, nur eine Studie von äh, Martin Blöderl in Österreich, also in Salzburg, der überhaupt zu LGBT-Gesundheit jetzt in Österreich erforscht und der hat sich Suizidalität ähm, also Selbstmordneigung sozusagen, ähm, angesehen bei LGBT-Personen, glaube ich. Und er hat, ähm, soweit ich weiß, herausgefunden, dass es, ähm, es eben bisexuelle Personen und Personen, die sich nicht dezidiert für ein Label äh, entscheiden können, das fand ich auch spannend, eine höhere Selbstmordneigung haben. Aber das ist die einzige okay. <lacht> österreichische Studie, die ich weiß. Und in Deutschland mhm. ist es auch nicht besser. Ähm, es gibt zumindest mittlerweile eine schwedische Studie, die äh, sehr spannend ist und die ähm, zum Glück sich auch, ähm, also das sind äh, das eine Statistik, also quantitative Daten, die sich zumindest die unterschiedlichen Untergruppen genauer ansieht. Also die schaut, die, scha die unterscheidet zwischen lesbischen Frauen, bisexuellen Frauen, schwulen Männern und bisexuellen mhm. Männern. Und das ist schon einmal sehr viel, weil was sehr oft gemacht wird, ist eben, dass man eben LGB- oder LGBT-Personen eine Studie drüber macht und dann aber alle, alle in einen <lacht> Topf sozusagen schmeißt, beziehungsweise alle Männer und alle Frauen mhm. und dann Kriegt man eben, dann sieht man wieder, dann sieht man das eben nicht, dann sieht man nicht den Unterschied, den es aber schon macht, ob ich jetzt eine lesbische oder bisexuelle Frau bin. Weil, genau, also mhm. das sieht man dann schon, also in, in, in Daten zu psychischer Gesundheit zum Beispiel, unglaublich große Unterschiede, in Daten zu Gewalt und Missbrauch unglaubliche Unterschiede. Also, das ist eben deshalb sehr, sehr wichtig, da wirklich die Gruppen. Ähm, sich nochmal einzeln anzusehen. Mhm.
1: So in der öffentlichen Debatte wird, wenn man über LGBT redet, meistens äh, werden meistens schwule Männer gemeint oder manchmal schwule Männer und lesbische Frauen. Äh, und wie du richtig gesagt hast, es werden halt dann Daten einfach zusammengematscht in so einen großen Topf und man kann dann nicht mehr wirklich differenzieren, wer von wovon wie betroffen ist. Und gerade wenn man um so, über genau. so Sachen wie Depressionen oder Suizidalität spricht, also das war ja eine Zeit, ein ganz, ganz großer Diskurs, dass es, also als es darum ging, äh, so Suizid von jungen LGBT-Personen zum Beispiel. Ja? Genau. Und ja. Insofern ist das ja auch sozusagen eine Verzerrung der, der Datenlage, wenn eigentlich bisexuelle Menschen viel mehr davon betroffen sind als zum Beispiel schwule oder lesbische Personen und dann aber sozusagen zusammengeschmissen werden in der öffentlichen Wahrnehmung mit schwulen und lesbischen Personen und dann wird sozusagen dieser, dieser bisexuelle Anteil total rausgelöscht und man spricht nur mehr von schwulen und lesbischen Personen? Und was dann passiert ist, dass dann die Maßnahmen, die getroffen werden, sich auch wieder an schwule und lesbische Personen richten.
0: Genau, ja.
1: Also es ist so eine, es ist so eine dreifache Ausblendung, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, eben. Und das sieht man halt zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, bei LGBTIQ-Organisationen. Ähm, mhm. Also es ist auch eine super wichtige Arbeit natürlich und ich mhm. bin ja auch dafür, dass das dass ganz viele Aktionen auch gemacht haben für lesbische und, ja, und schwule Personen ja. unbedingt. Aber da gibt es auch so Statistiken, wie viel Geld praktisch in, in Aktionen für Bisexuelle fließt. Mhm. Und das ist entweder gar nichts oder fast gar mhm. nichts. Und mhm. interessanterweise sind aber schon sehr viele bisexuelle Personen aktiv in solchen Organisationen. Also in den USA mhm. ist es ganz stark, dass eben mhm. oft äh, bei ganz, ganz in wichtigen Positionen schon bisexuelle Personen sind, aber dann das Geld geht praktisch dann nur eben in mhm. Aktionen für schwule oder lesbische Personen.
1: Ich stelle mir halt dann auch immer so frech die Frage, hat das vielleicht auch mit Misogynie und Frauenfeindlichkeit zu tun, weil es halt hauptsächlich Frauen sind.
0: Ja, ja, kann auf jeden Fall sein. Also zumindest müssen, müssen ja auch lesbische Frauen sehr, sehr stark irgendwie dafür kämpfen, dass sie überhaupt sichtbar sind. Das ist ja, ja auch. Genau, ja. Also zeigt sich ja. auch in der European Lesbian Konferenz zum Beispiel, dass es dann unglaubliche. Ja, das ist dann. Ja, das ist einfach total wichtig, ist einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, dass man mhm. überhaupt gesehen wird. Das ist eigentlich ein ständiger Kampf.
1: Mhm. Aber sprechen wir vielleicht mal über diese paar Bereiche, die ich gerade angesprochen habe. Also egal welche Zahlen es jetzt sind, die du heranziehst, aber ähm, welche Unterschiede gibt es denn zwischen, also, oder welche, von welchen Diskrimin Arten von Diskriminierung sind bisexuelle Personen besonders betroffen? Also, was lässt sich da erkennen in den Zahlen, die du hast? Also,
0: was mich eigentlich am meisten äh, immer schockiert hat, äh, war eben gerade das Thema psychische Gesundheit, weil, ähm, also, da eben gerade bisexuelle Frauen und bisexuelle Männer ähnlich stark auch betroffen sind und, ähm, da gibt eben, also ist, das ist auch interessant, das, ist, das sieht man auch in, in unterschiedlichen unterschiedliche Studien, kommen im Endeffekt so selben, zum selben Schluss, was das wiederum beweist, dass es wohl wirklich der Fall sein wird, dass äh, ungefähr eben 46% Prozent der bisexuellen Frauen und 40% Prozent der bisexuellen Männer ähm, also psychische, was auch immer, ähm, also starke psychische Belastung sind oder psychische Störungen haben. Und im Vergleich dazu sind es ungefähr, ach, also wenn man es jetzt grob macht, ungefähr 30% lesbische Frauen bzw. 26% schwule Männer und, die, und, bei, und heterosexuelle Personen sind es ungefähr 20% Frauen und ungefähr 17% Männer. Also man sieht da eine mhm. ganz klare Abstufung. Und ähm, mhm. ganz, ganz ähnlich sieht man das, also es sind jetzt US-amerikanische Daten und die schwedische Studie hat im Endeffekt ziemlich genau dasselbe gefunden. Die haben sich zwar ein bisschen was anderes mhm. angeschaut, die haben sich angeschaut, wie viel die Personen... Also wie oft sie zur Behandlungen gehen für psychische Störungen oder wie viele Visiten sie sozusagen ähm, haben oder wer Medikamente nimmt, aber die kommen ungefähr auf ähnliche, also es sind immer bisexuelle Frauen am schlechtesten betroffen sozusagen oder am schlimmsten mhm. dran sage ich jetzt mal und dann eben äh, homosexuelle Personen und dann heterosexuelle Personen. Genau. Mhm. Und was ganz stark ist, ist eben also Angststörung ist ein großes, also Depression und Angststörung ist mhm. so ein großes Thema bei bisexuellen Personen und ja, also da glaubt glaube, das passt auch die Einsamkeit auch ganz gut dazu, würde ich sagen.
1: Mhm. Wie erklärst du dir das, dass äh, bisexuelle Menschen darunter leiden, dass ihre psychische Gesundheit schlechter ist als die anderen Personen und vor allem bisexuelle Frauen offenbar?
0: Mhm. Also ich würde sagen, dass eben das, was du angesprochen hast, also eben auch eben, eben das, das mit der Einsamkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm. dass ist, also sowohl im Hetero-Mainstream praktisch, das ist nicht wirklich ein sicherer Ort, ähm, um mhm. man selber zu sein, und aber auch in der ähm, LGBTIQ-Community ist man nicht so wirklich willkommen. Also es ist praktisch sozusagen diese doppelte Diskriminierung, dass es, dass es praktisch mhm. nicht wirklich einen Ort gibt, wo, äh, wo man sich aufgehoben fühlt. Und, und das mhm. ähm, also für eine Person, die praktisch schon eine erhöhte, ein erhöhtes Level an Stress sozusagen hat, wegen ihrer Identität, wegen ihrer ihrem Begehren und so weiter, für die wäre es eben speziell nochmal wichtig, einen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt. Also da gibt es ganz viele Studien drüber dass eben wie stark sozusagen eine Community das abfangen kann, wenn ich eigentlich ein sehr anstrengendes Leben habe, eben weil ich diskriminiert werde, weil ich marginalisiert werde. Wenn ich aber dieses diese Community nicht habe oder wenn ich jetzt nicht wirklich Leute habe, wo ich mich wohlfühle, dann ja, dann kann ich das praktisch nicht abfangen. Und das ist mhm. das ist natürlich, also da haben sehr viele bisexuelle Frauen nicht so viele Möglichkeiten wie lesbische Frauen, die halt einfach mhm. wahrscheinlich eher eine Community haben, das verbreiteter ist, äh, ich die, ich ähnliche Personen, also Personen, die ähnlich begehren, wie ich eher schneller finde, besser finde, überhaupt finde. Genau, weil eben diese Insichtbarkeit, die macht ja eben auch, dass man sich dann, dass man nicht Gleichgesinnte findet. Ja, Das mhm. heißt, ähm, also da muss man sich eigentlich nur nur Österreich oder Wien ansehen. Ähm, ich würde sagen, also ich habe ähm, eben, war sehr stark in, in queerfeministischen Kreisen unterwegs und in LGBTIQ-Kreisen unterwegs die letzten 20 Jahre. Und es gab mhm. einfach nie was zu, für bisexuelle Personen. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen mm. und in meiner Recherche konnte mm. ich auch wirklich nichts finden, außer irgendwie eine Gruppe, von der niemand was wusste, die sich mal in der Courage getroffen hat. Ja, wirklich. Da war ich auch so, ah ja, okay. Ich habe das nicht gehört. Aber das war das Einzige, was <lacht> ja. mir durch die Finger gegangen ist. Ja, Und eben all diesen Angeboten, ja. die es sonst gibt. Und vor, das, glaube ich glaube, es sind da mittlerweile vier Jahre, äh, vor vier Jahren haben sich dann zeitgleich zwei ähm, Gruppen gegründet, die speziell ähm, ihr Angebot sozusagen an bisexuelle Personen richten. Aber das ist halt mhm. unglaublich spät. Ja. Also das war erst vor vier Jahren. Und das war einfach, weil bei einem Festival, einem queerfeministischen Festival, eine Person auf den Gedanken kam, wir könnten noch mal was zu Biaktivismus machen. Und dann gab es halt den mhm. Workshop und dann waren ganz viele äh, Bi-Frauen, äh, Trans-Interpersonen dort und alle waren total erstaunt, dass wir so viele sind, äh, und konnten es kaum fassen, ja. Mm. Dass wir, jede Person dachte sich so, naja, da werde ich halt wahrscheinlich, ich und die Workshop-Leiterin werden da sitzen und dann waren wir halt 25 mm. Leute und alle waren total aufgeregt und wollten unbedingt sofort den Gruppe mm. gründen. Aber nur um zu sagen, Also es hat unglaublich lange gedauert, selbst in einem... In einem Kreis, in einer Szene, wo sehr viel politischer Aktivismus und Queer-Aktivismus und so weiter da ist, hat es unfassbar lange gedauert, bis sich so eine Gruppe formiert hat.
1: Mhm. Und wie, welche Gruppen sind das? Magst du den Namen vielleicht sagen, damit die Leute den mhm. Zuhören das auch finden?
0: Ja, klar, und zwar die Gruppe, von der ich jetzt gesprochen habe, das sind die uh, No Monos von Non-Monosexual Identities, also monosexuell habe ich ja schon erwähnt, monosexuell ist äh, praktisch entweder homo oder hetero und non-monosexuell ist praktisch alles, was nicht homo oder heterosexuell ist. Und genau, das war eben der Gruppe auch wichtig, das so einen ganz, ganz weiten Begriff zu, zu finden, mhm. ähm, weil viele ja mit dem Begriff bisexuell nichts anfangen können, andere mit pansexuell nicht. Genau, ähm, ja. Die Gruppe ist auch auf Facebook aktiv und äh, genau, man muss sich aber einladen lassen. Es ist nicht eine offene Gruppe. Mm -hmm. genau. <lacht> das heißt, man müsste da praktisch einfach ein E-Mail ein e sozusagen an eine Person schreiben oder an die Gruppe schreiben und dann wird man auch äh, ohne, ohne größere Schwierigkeiten aufgenommen in die mm -hmm. in die Gruppe. Die zweite Gruppe ist heißt äh, Visibility äh, und das ist inzwischen auch ein Verein. Äh, und der heißt äh, Visibility Austria, die findet man online. Es auch, gibt auch eine Homepage dazu, dann gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Und die beide Gruppen, also sowohl die no monus als äh, Visibility, treffen sich einmal im Monat. Äh, und genau, Visibility trifft sich eben auch und kann man... Ich glaube, es gibt eine, eine Seite ist öffentlich auf Facebook, die würde man finden und dann kann man eben anfragen, dass man in die, in die geschlossene Gruppe aufgenommen werden, aufgenommen wird. Mhm. Genau, und trifft sich auch, also eben, einmal im Monat und hat, beides hat so Stammtischcharakter, ähm, genau, es kommt einfach hin, tauscht sich aus, weil in Visibility es auch teilweise Themen zu sagen, denen man sich widmet. Und ja, Also ich kann es sehr empfehlen, es ist eigentlich sehr nett und es sind sehr offene Gruppen, die auch äh, erstaunlich divers sind, das fand ich immer sehr schön, mm -hmm, mm -hmm. dass es einfach auch eine, eine, eine große Diversität innerhalb der Gruppe eigentlich ist, was man sonst oft nicht so kennt, wenn man eher so in der queeren Szene unterwegs ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Es gibt ja auch so diesen Begriff vom Minority Stress, ähm, das ist mir noch eingefallen zu dem, was du gesagt hast, mhm. äh, wo man dann immer davon ausgeht, dass, das, dass der bisexuelle Menschen zumindest doppelt davon betroffen sind, weil sie einerseits natürlich äh, von Homophobie oder Homonegativität betroffen sind, weil sie ja nicht heterosexuell sind und andererseits aber auch so von dieser Binegativität, ähm, und zwar in beiden, beid, Anführungszeichen beiden Gruppen, ähm, und dann aber, ich glaube, Frauen sind dann wahrscheinlich noch zusätzlich von Sexismus und Misogynie betroffen. Also ist es genau. ich, ja. ja. Was ich dann immer, und das hängt auch mit dem Thema psychische Gesundheit zusammen, das du vorher angesprochen hast, was ich immer ganz besonders schockierend fand, waren diese enormen Zahlen an Gewalt, denen vor allem ja. bisexuelle Frauen ausgesetzt sind. Ja,
0: ja, das ist genau das Zweite, was so schockierend ist. Ne? Das genau. ist echt, will man fast nicht glauben. Genau, es ist ja. nämlich jedes Mal, wenn ich diese Zahlen anschaue,
1: wenn ich irgendwie einen Vortrag oder so dazu vorbereite, dann sitze ich immer davor und ich glaube es nicht und ich muss es dann immer fünfmal checken und es ist aber so.
0: Ja, ja, voll. Ich habe das auch mal, also ich habe mal im da hat einen Über, Überblicksartikel geschrieben mhm. für, für Robin Ox Journal äh, bei Sexual Woman, Women Quarterly. Mhm. Und da muss ich diese Studie zusammenfassen. Und das und ich hatte echt ein, ein Trigger Warning mhm. in, am Anfang meines Textes geschrieben, weil ich gedacht habe, das ist so schlimm. Yeah. Ja, eben genau. Das eben ähm, praktisch, also was die Studie im Endeffekt sagt, ist, also ich würde sie jetzt mal zusammenfassen, dass bisexuelle Frauen eigentlich von jeglicher Form von Gewalt ungefähr doppelt so stark betroffen sind als heterosexuelle Frauen. Das mhm. habe ich mir nämlich nochmal angeschaut. Mhm. Und äh, also zum Beispiel Vergewaltigung, 46 Prozent bisexueller Frauen. Das und, unglaublich ist unglaublich, das ist fast die Hälfte. Das ja, das ist so schlimm. Ja. Und alle anderen Formen von Gewalt, 75 Prozent, mhm. das fand ich auch richtig krass. Mhm. Ähm, genau, und dann eben lesbische und äh, heterosexuelle Frauen sind, Ähnlich, beziehungsweise teilweise sind lesbische Frauen ein bisschen weniger, was ja, damit zu tun hat, dass eben die Gewalt sehr oft von Männern ausgeht. Mhm. Also, es wird auch in dieser Studie, diese US-amerikanische Studie, darauf hingewiesen. Mhm. Und äh, was ich jetzt auch gesehen habe, eben diese schwedische Studie, ähm, sagt auch, dass das einfach bisexuelle Frauen am stärksten von diesen drei Personengruppen, mhm. sozusagen am stärksten ähm, Erfahrungen mit Missbrauch und Androhung von Gewalt mhm. haben. Also, das lässt sich, ist wohl auch reproduziert worden sozusagen, aber ja, das ist richtig krass. Mhm. Also ich habe da, es gibt ja,
1: also ich meine, wir haben diese Zahlen, ja, die total schockierend sind, aber es gibt ja eigentlich da keine qualitativen Studien oder so dazu, nicht wirklich. Mhm. Und ich habe da einen, also das war ein Blogartikel von einer bisexuellen Frau mal gelesen, die auch eben sexuelle Gewalt in ihrer Beziehung mit ihrem, mit einem Mann äh, erlebt hat. Und die hat dann gemeint, dass die Gewalt, die sie erlebt hat, direkt einfach auch in Zusammenhang gestanden ist mit so binegativen Stereotypen. So nach dem Motto, ähm, eine bisexuelle Frau ist sowieso total äh, prom äh, wie sagt man auf Deutsch? promiscuous. Also so ähm, ist das deutsche Wort? Promisk? Ist das das deutsche Wort? Ja, ja. ja ich Und ich steht ja. sozusagen immer zur Verfügung und deshalb hat er quasi ein Recht, auch sexuell auf sie zuzugreifen. Ähm, und die hat dann halt gemeint, dass sie glaubt, dass halt ganz viel von dieser sexuellen Gewalt, die bisexuelle Frauen ausgesetzt sind, wirklich auch direkt mit so negativen Ideen in Zusammenhang steht.
0: Ja, also ja. ich glaube das auch. Ist, also ich glaube, es ist ein, ein, eben einerseits eben diese, diese Hypersexualisierung sozusagen, mhm. wo es dann so... Ja, ich habe da eh Anrecht drauf und so, du, also ich sage es jetzt ganz arg, du bist in eine Schlampe. Also genau, ganz ja. schnell, ja, dir so ja. das vor. Ja? Ja. Und das zweite ist eben gerade dieses, ähm, also eben diese Einsamkeit oder dieses, ich habe keinen, ich habe keine Community, ich habe vielleicht wenig Freundinnen, ähm, die mich wirklich verstehen. Mhm. Und dann, das, das schwächt ja praktisch auch wiederum meine Position in der Beziehung, ja. innerhalb der Beziehung. Ja. Ja, und das ist immer schlecht. Ja, also einfach eine. Wenn wenn da es dann krasses Machtgefälle gibt, dann ist man einfach viel mehr ausgeliefert und ja, mhm. Gewalt ja, mhm. teilweise wahrscheinlich. also ich, Das ist, sind, glaube ich, echt einfach beide Sachen. Ja. Mhm.
1: Besonders krass ist auch so die, die Anzahl an bisexuellen Frauen, die in Beziehungen äh, von, also oder von, man sagt immer häusliche Gewalt, das ist ein Wort, das ich nicht so gern mag, also von Intimate Partner Violence, heißt es auf Englisch, betroffen sind. Ähm, vor allem in Beziehungen mit Männern ja. und ein, und das ist jetzt wieder so ein Celebrity-Fall, aber ich fand das sehr interessant, weil man da auch wieder sehr viel ablesen kann, war vor, ich weiß nicht, drei Jahren, Amber Heard, ah, ähm, ja. mhm. also mhm. da war es so, dass die ja mit äh, Johnny Depp verheiratet war und Johnny Depp hat sie geschlagen äh, Wiederholt, also wiederholt Gewalt auf sie ausgeübt und sie hat das ja sogar fotografiert und sie hat das sogar mitgefilmt und dann veröffentlicht. Und es ist so, dass sie aber dann öffentlich von vielen Boulevardmedien sehr ähm, lächerlich gemacht wurde damit. Um, und ihr nicht geglaubt wurde und man dann gesagt hat, ja, sie will nur sie ist nur so ein Golddigger, sie will nur sein Geld und keine Ahnung. Um, was dann aber bei ihr noch dazugekommen ist, war extrem dieses extrem binegative Element. Und da gab es dann sogar so ein TV-Interview, ich glaube in Australien, oder so ein TV-Moderator, ähm, äh, der dann gemeint hat, ja, es ist halt sozusagen, Johnny Depp hätte niemals eine bisexuelle Frau heiraten sollen. Mhm. wo er dann das Ganze komplett umgedreht hat und dann gesagt hat, es ist ja klar, dass er sowas macht. Also das war implizit natürlich, es ist klar, dass er sowas macht, weil er so eifersüchtig war, weil sie bisexuell ist. Ne? Genau, genau. <lacht> und das geht ja gar nicht das anders. Das war ja überhaupt
0: noch das Beste, ja. Genau, das, genau, also, das praktisch dann ihre beste Freundin, die ja, also... Äh, ähm, Pilot Wright ist mhm. ja, glaube ich, ja, also sehr gut, sehr wichtige Person für, mhm. für sie und, und dann wurde gesagt, ja, ist ja halt einfach nur eifersüchtig, dass sie praktisch was mit der Person haben könnte, mhm. weil sie könnte theoretisch mit jeder Person was haben. Ja. Genau. Das fand ich auch ja, unfassbar, und was da abgelaufen ja. ist. Ne? Die hat ja echt, also nach außen, theoretisch hat sie alles richtig gemacht, wie man es machen soll, mhm. und ist wirklich so dafür ähm, ja. gebasht worden. Leicht worden, ich, ja. Ja.
1: und sie hatte wirklich halt einfach den Beweis, also sie hat es fotografiert, sie hat es mitgefilmt und was ich halt ganz besonders ähm, arg fand, ist, dass er dann für viele irgendwie so zum Opfer stilisiert wurde, also dass er sozusagen Opfer ihrer Bisexualität wurde und dann halt einfach aus Eifersucht natürlich zugeschlagen hat, weil wie soll er auch anders, ja? mhm. das fand ich ganz besonders schlimm und ich habe dann eigentlich aufgrund dieses Falls mich mit der Statistik beschäftigt und habe dann gesehen, dass sie halt eine von ganz vielen ist ja. und das ist das Erschreckende ja also ich habe da eine, eine Statistik, ähm, die werde ich dann auch in die Shownotes tun, ähm, die sagt, dass 61 Prozent der bisexuellen Frauen in äh, Intimbeziehungen Gewalt erfahren hat. Das ist unglaublich viel ja? im Vergleich zu äh, 35 Prozent heterosexuelle Frauen, was immer noch viel zu viel ist, aber trotzdem, es ist halt das Doppelte fast. Ähm. Ja, hm. eben. Das ist schon echt krass, ne? Ja, es ist, also wie gesagt, dass also jedes Mal, wenn ich diese Zahlen lese, glaube ich sie nicht. <lacht> Obwohl ich sie schon sehr oft gelesen habe. Ähm, ja. Ein Thema, das du angesprochen hast, äh, in Bezug darauf, wie auch bisexuelle Männer und Frauen vielleicht auch unterschiedlich von Bi-Negativität betroffen sind, war das Thema Hypersexualisierung. Mhm. Das ist ja auch was was ganz stark popkulturell Pop auch vermittelt wird. Also so dieses I kiss the girl, diese Geschichte. Ähm, hast du da auch dazu geforscht oder was ist also deine Position dazu, was ja,
0: ja also ich glaube das ist echt, das ist ein ernsthaft was was einfach, ähm, also Gender unterschiedlich trifft, eben Übersexualisierung mhm. und es ist einfach klar also in der, der Popkultur gibt es halt viel öfter den Male Gaze, sagen wir jetzt mal, als wie in den anderen Gaze <lacht> und mhm. ähm, und das ist auch irgendwie so mit der Grund, warum Bisexualität, sagen wir jetzt mal, Frauen eher verziehen wird, unter Anführungszeichen, ne? weil so Männer sich denken, naja, also zwei Frauen, das schaue ich mir schon mal gern an, dann darf meine Freundin vielleicht ruhig ein bisschen bisexuell sein und dann wird von Frauen immer eher angenommen, eh alle bi sozusagen, im Gegensatz zu Männern, wo... Ähm, also, bisexuelle Männer äh, halt einfach sehr, sehr noch, noch viel unsichtbarer sind als bisexuelle Frauen und bei mm. Männern immer eher angenommen wird, na, da traut sich einfach nicht, sich als schwul zu outen und deshalb mm. ist, sagt er halt der SB. Mm. Und ähm, also was ich jetzt selber in meiner eigenen, in meiner Forschung habe ich das auch sehr, war das auch sehr stark präsent einfach diese Hypersexualisierung oder so dieses mh, auch so stark dieses naja, meine Beziehungen mit Frauen wurden, also ich habe ähm, Interviews vor allem mit Frauen standen geführt und die meinten halt, ihre Beziehungen wurden einfach nicht ernst genommen, vor allem auch von anderen lesbischen Frauen nicht. Yeah. Also es war so, naja, ich war halt dann immer die Hete, die halt einmal mit einer Frau zusammen war. so Und auch während die in Beziehungen waren, wurde das nicht ernst genommen mm -hmm. und so. Naja, ich hatte halt auch, weil die wussten halt auch irgendwie, dass ich mit unterschiedlichen Geschlechtern zusammen war und ich war halt sehr freizügig mit dem, was ich erzählt habe und deshalb wurden meine Beziehungen, das wurde nicht ernst genommen. Und auch so eine Hypersexualisierung und so eine Zuschreibung mhm. von Promiskuität und, und, und ähm, sehr starke Sexualisierung von außen und dann heißt es aber auch, das, was du hast mit Leuten, das ist halt auch nicht anzunehmen.
1: Mhm. Was ich ganz besonders interessant finde immer, ist, dass dann in beiden Fällen, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen, davon ausgegangen wird, dass sie eigentlich in ihrer Sexualität auf Männer gerichtet sind. Ja. Also bei Männern ist es immer dieses, naja, genau. na er hat sich halt noch nicht getraut zu sagen, was er eigentlich schwul ist. Und bei Frauen ist es halt so, ein, sie ist eigentlich heterosexuell, aber sie probiert halt ein bisschen herum oder sie macht es halt für ihren Freund. So.
0: Genau, ja, mhm. ja. eben.
1: Also das ist, finde ich, auch so eine interessante Intersektion zwischen so Sexismus und Monosexismus oder Sexismus und Binegativität. Ja. Wir haben ja schon kurz das Thema Monogamie angesprochen und dass bisexuellen Menschen immer Anfangs eigentlich vorgeworfen wird, dass sie nicht monogam leben könnten oder dass sie nie monogam leben, als wäre Monogamie was moralisch Höherstehendes. Du hast ja auch dazu geforscht, zu dem Thema. Und ich habe da einen Artikel vor mir liegen zum Thema, um, also der heißt I think that I'm not a relationship person. Bisexual women's accounts have internalized by negativity in non-monogamous relationship narratives.
0: <lacht> ja.
1: Und worum ging es da? Was hast du da rausgefunden?
0: Ja, also mir ist, also was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass über, also es über Bisexualität ist ist in in US-amerikanischen und im äh, angloamerikanischen Raum schon äh, sehr viel geforscht worden, aber mhm. es ist erstaunlich wenig geschrieben worden über das Stereo über dieses Stereotyp der Untreue. So ja. Mhm. Mhm. Also das ist so ein bisschen so ein heißes Eisen. Darf man da wie, so, wie kann man darüber schreiben, ohne dass man das praktisch re reproduziert dieses Stereotyp? Mhm. Und das hat mich dann interessiert, sozusagen herauszufinden, wie wie die Personen, also wie wie meine äh, Teilne die Teilnehmerinnen meiner Studie sozusagen, über Bisexualität und Nicht-Monogamie denken. Mhm. Und wie sie das selber framen, sozusagen. Mhm.
1: Und mit, mit Stereotyp der Untreue meinst du diese Idee, dass bisexuelle Menschen nicht treu sein können Ja, genau. Zur das ist, das ist ja,
0: eines ja. Der, der häufigsten oder eines der größten Stereotype. Und, und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass dass sie dass, dass das schon immer wieder so... Also meine Frage war sozusagen, es gibt ja... also ähm, Binegativität kann ich ja von von anderen erfahren, aber ich kann es ja auch mhm. internalisieren. Ja? Mhm. Also wie ich praktisch jede Form von Diskriminierung internalisiert haben kann, mhm. kann ich das natürlich mit Binegativität mhm. auch. Und mhm. ich wollte praktisch der Frage nachgehen: Kann es auch eine, eigentlich ein internalisiertes Stereotyp sein? Oh je, ja, ich bin einfach echt nicht gut in Beziehungen, wie eine Person mhm. eben sagt. Mhm. I'm mhm. not a relationship. I'm not really a relationship person. Mhm. Mhm. Und in dem Fall war es halt total interessant, weil die Person ständig in langen Beziehungen war. Also wirklich, also ich habe also die Interviews, die ich geführt habe, waren so Bio beziehungsbiografische Interviews. Mhm. Und da äh, habe ich sowas gefragt wie, ja, wie kam es dazu, dass du mit unterschiedlichen Geschlechtern ähm, zusammen warst? Erzähl mir alles, was du mir erzählen willst, so ungefähr. Und die mhm. meistens fangen die Personen dann ganz, ganz an mit ganz, ich war damals zwölf Jahre alt ungefähr, ja, und und, und erzählen dann ihre ganze Beziehungsbiografie, und es ist unglaublich schön eigentlich, ähm, dass, dass einem das so anvertraut wird, und, und das heißt, ich wusste praktisch ihre ganze Beziehungsbiografie, und dass sie immer also immer zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre mit, mit ähm, unterschiedlichen Personen zusammen war, und ihr Schluss, also ihr Resümee, von ihrem Beziehungsleben war, ich bin nicht wirklich eine Beziehungsperson, und das okay. fand ich schon sehr erstaunlich, ja, ja. <lacht> genau und das wäre halt eben auch eigentlich, könnte man auch interpretieren als, ist eigentlich ein internalisiertes Stereotyp, dass eben bisexuelle Personen nicht gute Beziehungen sind, mhm. das ist praktisch auch sowas, was vielen vorgeworfen wird, naja, du musst halt nur so rumprobieren, ne.
1: Und wie hat sie die Person dann diesen Widerspruch sich selbst erklärt, dass sie die ganze Zeit in langen Beziehungen ist, aber gleichzeitig glaubt, nicht in Beziehungen sein zu können? Mm,
0: ja, weiß ich schon. Es gab schon so eben so Momente der Untreue ganz einfach und das war für mhm. sie unglaublich schwierig. Und sie ähm, meinte praktisch dadurch, dass sie halt schon immer mal wieder untreu war, ist sie eigentlich keine Beziehungsperson. So. Mhm. Und, und, und die, also die Narrative sozusagen in meinem Artikel ist... Ähm, also es gibt unterschiedliche Formen von Nicht-Monogamie natürlich. Also mhm. ähm, Nicht-Monogamie nicht vereinbart ist, also was wie betrügen, und dann gibt es eben vereinbarte Formen von, von Nicht-Monogamie, also bis zur Polyamorie alles. Und da sieht man eben ist ganz interessant, wie dann eben unterschiedliche äh, Teilnehmerinnen praktisch damit umgegangen sind, wie mit ihrem Begehren sozusagen mhm. und wie sie das, wie sie, wie sie das vereinbaren oder nicht, oder genau. Und, mhm. Und in ihrem Fall war das einfach sehr, ähm, fand ich, ich, ich fand es mir ganz krass, weil es eine sehr, ein sehr starkes Moment, also auch so sehr starke bi-negative Zuschreibungen er einfach gab von ihrer ähm, Ex-Freundin sozusagen, die waren mm, noch nicht mehr zusammen. Mm, mm. Also diese, das ist derselbe Fall sozusagen wo sie gesagt hat, ich bin heterosexuell, obwohl sie fünf Jahre mit ihrer Ex-Freundin zusammen war. Das war die wichtigste Beziehung ihres Lebens mhm, bisher. Mhm. Das fand sie total wichtig. Und ihre Ex-Freundin hat aber immer gesagt, ach, ich verstehe das gar nicht, warum du überhaupt auf mich stehst, weil sie vorher nur mit Männern zusammen war. Also, mhm. wie kannst du überhaupt äh, mich begehren? Und ich, du wirst mich sicher mal betrügen, und wenn du mich betrügst, wird es sicher ein Mann sein. Und das hat ihre Ex-Freundin ständig, ständig wiederholt. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> und irgendwann einmal ist das... Äh, in der Tat dann wirklich passiert und das konnte ihr dann nicht verziehen werden. Also das ja. war dann das Ende sozusagen der, der Beziehung und sie hat sich unglaublich schlecht gefühlt. Also das, das Interview hatte ich geführt zwei Jahre nach dem Beziehungsende und in diesen zwei Jahren hat sie sich ständig Vorgewürfe gemacht und ist auch die hatten einen gemeinsamen queeren Freundeskreis und die ist mhm. praktisch äh, nie mehr wieder in diesen Freundeskreis gegangen. Die hat sämtliche Freundinnen, die sie durch ihre Ex sozusagen hatte, verloren und ist auch nicht mehr fortgegangen in die queer feministische Szene, weil die das so also weil es für sie so schwierig war, dass sie das praktisch dieses Stereotyp sozusagen auch noch, äh, dass ich das bewahrheitet ja, ja ja. Genau. Es ist total interessant, dass manche
1: Personen für das Bisexualität an für sich für manche Personen offenbar wirklich eine Denkunmöglichkeit ist. Ja. Also es kann gar nicht sein, dass du eine Frau begehrst, wenn du davor einen Mann begehrt hast. Das finde ich sehr, genau. sehr also schockierend, aber auch faszinierend.
0: Ja, das ist einem auch schwer zu verstehen, wenn, ja. man, wenn man das selber... Also ich würde es ja immer umgekehrt nicht verstehen, aber ja. Genau, ja. Genau. <lacht> so, huh, why would you make a difference? Ja, ja. Aber ja, ja. ja. genau, ja. Genau. Ähm, hattest du
1: in deiner Forschung den Eindruck, dass, wie du es benannt hast, konsensuelle Nichtmonogamie oder auch nicht-konsensuelle, nicht-Monogamie, etwas ist, was bei bisexuellen Menschen öfter vorkommt?
0: Also ich würde jetzt sagen, das, es war schon ein Thema, das sehr oft vorgekommen mhm. ist, aber ich muss halt, also sehr viele Personen, die ich interviewt habe, sind halt auch in einer gewissen Szene unterwegs, wo das sehr wo es einfach schon sehr üblich ist, nicht Monogamie ja, ja. leben ja, ja, ja. Und das heißt, also das kann man keine Fall verallgemeinen, würde mhm. ich jetzt mal sagen, sondern das ist halt auch in dem Kontext und in der Zeit zu sehen, wo es einfach auch, sage ich jetzt mal, vielleicht in der queer feministischen Szene auch üblicher war, ähm, konsensuell nicht monogam zu leben oder das auszuprobieren mhm. so oder wie auch immer. Mhm. Und das sind ja halt auch immer, also eine Beziehungsbiografie. Das ist ja, das die sind ja unterschiedlich alt, zwischen 19 und ähm, über 50. Und in mhm. dem Leben passiert ja schon auch einiges. Also wenn ich jetzt irgendwie Mitte 30 bin, ist <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht mal nicht treu war, obwohl man das wollte, größer, wie wenn ich jetzt eine Person, die jünger ist. Ja, klar. Jetzt mal, ja? Und mhm. in einem oberen Umfeld und so weiter. Aber man kann es jetzt, also ich das, kann es das auf keinen Fall verallgemeinern, dass jetzt irgendwie wie sexuelle Personen eher nicht monogam leben,
1: ja, ich frage deshalb, weil, also ich bin davon ausgegangen, dass es nicht wirklich einen Unterschied macht und dass es wirklich einfach ein Klischee ist. Aber meine Frage war halt eben, weil du konkret zu dem Thema halt eben geforscht hast, warum diese zwei Themen, warum du diese zwei Themen sozusagen zusammen gedacht hast. Das war so die Frage, die ich hatte.
0: Na, das war ganz einfach, weil es mich interessiert hat, weil ich das sowohl ein heikles Thema, aber auch ein spannendes Thema fand und das zu bearbeiten. Und deshalb habe ich diesen Aspekt jetzt so rausgegriffen. Ja, aber ich hätte gleich gut drüber schreiben können über Romantisierung von Zweierbeziehung. Also, schreibe ich vielleicht eh noch, das ist paper. Sehr gut. Romantisierung von Zweierbeziehung. Das war auch sehr stark vertreten, nämlich. Das wäre dann so der Counterpart, sozusagen. Genau.
1: Ich merke gerade, dass man eigentlich einen eigenen Podcast zu dem Thema machen sollte. Das ist total spannend. Gibt es noch irgendwas was du gerne sagen würdest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben.
0: Ich glaube, ähm, was mir wichtig ist, ist, ist einfach, also mir ist auch Biaktivismus Bi total wichtig und mir ist einfach prinzipiell wichtig, dass, ähm, ja, dass, dass Personen, Menschen eben erkennen, dass es ein wichtiges Thema ist, und man es nicht so abtun soll. Und das, das einfach, dass man das einfach, äh, ja, dass es zu respektieren ist. Also dass eine Selbstbezeichnung zu respektieren ist. Und das finde ich total wichtig. Und ähm, was mir auch ähm, am Herzen liegt, ist, dass, ähm, dass bisexuell als Label nicht heißen muss, Männer und Frauen begehren. Also dass es nicht ein trans-exklusives Label ist. so mhm. ja Weil da wird sehr oft so ähm, diese... So ein Riesengraben aufgetan zwischen bisexuell und pansexuell, also pansexuell der neue Holy Grail, sozusagen der, der Heilige Gral wäre, und jetzt nennen wir uns alle pansexuell, weil dann haben wir endlich dieses, dieses komische Label irgendwie nicht mehr, und das finde ich aber problematisch. Also, ich, da bin ich eher für eine Reanimierung Re oder Re, Re, sozusagen Besetzung des Labels, ähm, bisexuell, mhm. das ist ja schon seit, also sehr, sehr langer Zeit im Biaktivismus als nicht binär gedacht wird, sondern in, im Sinne von mehr als ein Geschlecht begehren. Mm -hmm. Und das ist mir sehr wichtig. Also, dass man einfach das, wie auch immer sich eine Person bezeichnet, das muss okay sein, das ist eine Selbstbezeichnung und finde ich dann eher problematisch, wenn Leute von außen kommen und sagen, ah, du es nimmst, aber du sagst, du bist bisexuell, das ist total uncool und transphob und ich weiß nicht was und da, genau, das ist mm. mir sehr wichtig, dass das ist, also, dass es einfach mehr Bewusstsein gibt in der Hinsicht. Das
1: ist ja auch interessant, dass dieser Vorwurf, ähm, dass man damit eine Binarität festschreibt in Bezug auf Geschlecht, auch wieder nur bisexuelle Menschen trifft. Und dass genau. man das ja eigentlich homosexuellen und heterosexuellen Menschen genauso vorwerfen könnte. Genau, also aber nicht ich glaube
0: nicht, dass schwule Menschen so oft gefragt werden, ah ja, stehst du auch auf Transmänner so, ja? Ja, also, genau, ja. Aber ja. bisexuellen Personen wird sehr oft... Äh, werden sie oft gefragt, ob sie, genau, sie trans-inklusiv sind. Und ich meine, im Endeffekt, wenn wer nicht trans-inklusiv ist, wer, wenn, nicht, wenn nicht bisexueller wäre dann. Ja? Also wenn ich jetzt mhm. auf mehrere Gender stehe, dann ist es eigentlich viel logischer, dass ich, ähm, ich Trans-Interpersonen auch super finde. Mhm. Also jetzt in meiner Logik, aber ja. Mhm. Mhm. Genau, und ich kann da eben auch noch sehr empfehlen, das Buch von Shiri Eisner. Vielleicht wolltest du das eh auch erwähnen. Ich liebe dieses Buch, mhm. aber sag gern den sag gern ja. Titel. Ja. Also Shiri ist meine große Heroin sozusagen, Robin Ox und Shiri Eisner. Shiri ja, Eisner für mich ist eine auch. israelische Aktivistin, Transfrau und Biaktivistin und die hat das Buch By Notes for a Bisexual Revolution geschrieben, 2013. Und es ist ähm, wirklich unglaublich gut geschrieben, es ist auch sehr theoretisch und sie nimmt das alles, analysiert das alles unglaublich gut und mhm. es ist auch ein recht guter Forschungsstand von dem, also mhm. was sie alles für Studien erwähnt sehr sehr empfehlenswert mhm. ich werde das, nee.
1: werd das auch in die ich werde Shownotes reintun damit die Leute dann den Titel ja. auch sehen
0: genau nee das ist echt also das ist ein Eye Opener genau, also ja. <lacht> zu mir sind schon viele Leute gekommen weil ich ständig gesagt lies dieses Buch mhm. lies dieses Buch um, und Leute danach zu mir kommen ah ja, jetzt verstehe ich das endlich ja, ja. Und, bla, und so viel so viel für mich geändert, ja. Ja, es war für mich auch ein ganz wichtiges
1: Buch. Ich finde die Frau auch großartig. Und Robin Ox ebenso, ja. ja weil ich finde, bei Sherry Eisen hat man wirklich so dieses eine Buch, auf das man
0: alle verweisen kann, so. <lacht> so ein, ja, das ist ja. super. Und es ist wirklich auch, äh, also, ist, also auch von der, von der wissenschaftlichen Literatur, ja. das ist zitiert, die ist, das ist so, also das war damals wirklich der Goldstandard mhm. sozusagen, mhm. Ja, was sie da alles erwähnt hat. Und das finde ich, das ist schon... Super.
1: Wenn Leute <lacht> dich oder deine Forschung im Internet finden wollen, wo können sie da hingehen?
0: Am besten ist einfach äh, meinen Namen Renate Baumgartner und dann vielleicht noch äh, Bisexualität oder Uni Tübingen irgendwie eingeben und ich habe eine Homepage auf der Uni Tübingen, mhm. wo irgendwie sämtliche Forschung... Ähm, entweder eh zum Draufklicken einfach da ist oder sonst sehr gerne mich einfach anschreiben. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und ich mache auch ähm, wie äh, Empowerment-Workshops zum Beispiel. Das finde ich auch super. Wann machst du da den nächsten? Gibt es irgendwelche Termine, die du ankündigen möchtest? Noch keine Termine, aber okay. ich wollte eigentlich eben mit einer Freundin wieder einen Workshop in Wien machen, ja, aber cool. dann, wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Ja, dann <lacht> komm doch Besuch, besuchen. Genau, ich komme besuchen und dann mache ich wieder mal einen Workshop. Ja, und dann kündigen wir das auch hier an. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, besten Dank. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schön, dass du dem Thema äh, deine Stimme auch gibst. Ja, sehr gerne. Mit Leidenschaft.
1: <lacht> ja. <lacht> vielen lieben Dank an Renate für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr, wie gesagt, unter großetöchter.podbean.com, wo ihr den Podcast auch unterstützen könnt. Ich würde mich außerdem sehr darüber freuen, wenn ihr euren Freundinnen, eurer Familie darüber erzählt oder den Podcast auf Social Media teilt. Ich meine, wir alle brauchen mehr Feminismus in unserem Leben und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, mehr Feminismus ins Leben eurer Angehörigen zu bringen. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder auch Gast sein wollt, dann könnt ihr mich erreichen, indem ihr mir über Facebook eine Message schreibt. Noch besser ist, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt, und zwar großetöchterpodcast at gmail.com und große Töchter wie immer mit zwei S und OE. Große Töchter ist außerdem auf Instagram, und zwar unter großetöchterpod und ich bin auf Twitter at Frau Fransl. Also nicht vergessen, Podcast abonnieren, Newsletter abonnieren und nicht kleinkriegen lassen. Bis zum nächsten Mal.